0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Mit dem Angriff von Putin auf die Ukraine haben wir gesehen, dass sich auch unsere Energiewelt ganz massiv sogar verändert. Wenn wir beschleunigen wollen diese Transformation, müssen wir deutlich schneller handeln. Wenn man es
1: ernst meint, dass wir weg müssen von Abhängigkeiten, dann ist grüner Wasserstoff einfach
2: die Antwort schlechthin. Wir müssen die Technologie noch fertig entwickeln, weiterentwickeln. Wir brauchen eine deutliche Kostenreduktion.
0: Ich glaube, wir schaffen das. Ich bin ja optimist. Insofern, wir schaffen das. H2 Go. Beschleunigt der Krieg in der Ukraine die Wasserstoffwende?
2: Auf ihm ruhen schon lange Hoffnungen. Grüner Wasserstoff. Chemische Abkürzung H2. Ein farb- und geruchloses Gas. Erzeugt durch Elektrolyse von Wasser mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie. Als klimafreundlicher Treibstoff für Autos und Flugzeuge, als Energiespeicher und Grundstoff für die Industrie soll er künftig dienen. Nur, die Vision ist bislang über einzelne Pilotprojekte nicht hinausgekommen. Doch jetzt ist eine neue Dynamik spürbar. Nicht nur der Klimawandel, vor allem der Krieg in der Ukraine erhöht den Druck, unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden. Vor allem unabhängig von Importen aus Russland. Wir zeichnen diese Sendung am Freitag, den 8. April auf. Gerade haben die EU-Staaten einen Einfuhrstopp russischer Kohle beschlossen. Auch ein Importverbot für Öl und Gas wird diskutiert. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gerade das sogenannte Osterpaket vorgelegt, um die Energiewende in Deutschland anzutreiben. Ist das die Zeitenwende für den grünen Wasserstoff? Wo dürfte er zuerst großflächig zum Einsatz kommen? Und wie schnell könnte er Importe aus Russland ersetzen? Wir machen uns in der kommenden halben Stunde auf die Suche nach Antworten. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lennart Püritz. Und zugeschaltet aus Hamburg ist der Physiker und Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen, der sich seit gut 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Hallo Frank. Hallo Frank, du warst vor ein paar Tagen Anfang der Woche in Berlin auf dem H2-Forum. Das ist eine große Konferenz rund um grünen Wasserstoff. Mit dabei sind Vertreterinnen und Vertreter von Energie-, Automobil- und Industrieunternehmen aus der Technologie und auch aus Forschungseinrichtungen. Wie war die Stimmung auf dieser Konferenz und welche Rolle hat dabei der Krieg in der Ukraine gespielt? Was war dein Eindruck?
1: Ja, da herrschte doch mächtig Aufbruchstimmung auf dieser Konferenz und dieser Krieg in der Ukraine kam immer wieder zur Sprache. Am deutlichsten vielleicht beim Vortrag eines Managers von E.ON, also einem Energiekonzern, der früher vor allem in Kohle, Gas und Atom gemacht hat. Ja, und dieser Manager erzählte, dass E.ON er noch 2018 Wasserstoff als viel zu teuer angesehen hat und sich da deshalb nicht weiter engagieren wollte. Das hat sich dann so vor zwei Jahren schon etwas geändert, als mit Fridays for Future das Thema Klimawandel stärker auf die Agenda rückte. Und mit dem Krieg in der Ukraine wird Wasserstoff plötzlich aus einem weiteren Grund interessant. Da geht es nun auch um Versorgungssicherheit. Ja Und siehe da, vor einigen Tagen hat E.ON erklärt, bis zum Jahre 2030 5 Millionen Tonnen Wasserstoff aus Australien importieren zu wollen. Ist zwar nur eine Absichtserklärung, zeigt aber, dass nun auch Unternehmen aktiv werden, die bisher noch nicht so viel vom Wasserstoff wissen wollten.
2: Wie groß sind denn jetzt die Hoffnungen, dass es schnell vorangeht mit der Wasserstofftechnologie und dass tatsächlich bald grüner Wasserstoff in Deutschland zum Einsatz kommt?
1: Ja, die Hoffnungen sind in der Tat groß, dass die Sache nun endlich in Schwung kommt. Doch dass Wasserstoff schon bald, sagen wir, in zwei bis drei Jahren eine nennenswerte Rolle spielt, das scheint doch eher unrealistisch, denn dazu sind die Herausforderungen schlicht zu so riesig. Es müssen ja überall auf der Welt gewaltige Anlagen errichtet werden oder zumindest umgerüstet werden. Ja, und das dürfte doch noch ein ganzes Weilchen dauern.
2: Danke für dieses Stimmungsbild vom H2-Forum in Berlin, Frank Grotelüschen. Bis grüner Wasserstoff eine große Rolle spielen könnte, dürfte es also noch etwas dauern. Wir schauen jetzt genauer auf die Faktoren, die dabei entscheidend sind. Da gibt es die Frage, wie das alles finanziert und reguliert werden soll. Entscheidend ist auch, wie schnell der Ausbau von Wind- und Solarenergie gelingt, um überhaupt genug grünen Wasserstoff produzieren zu können. Oder wie schnell sich die Infrastruktur aufbauen lässt, um ihn aus anderen Ländern zu importieren und dann in Deutschland zu verteilen. Und? Wie ausgereift ist die Technologie in unterschiedlichen Bereichen? Als Grundstoff in der Industrie, als Treibstoff für Autos, Schiffe und Flugzeuge oder als Quelle für Strom und Wärme? Wo ist der Einsatz deshalb relativ kurz, wo eher langfristig oder gar nicht denkbar? Antworten auf diese beiden zuletzt gestellten Fragen hat Frank Grotelüschen auf dem Kongress in Berlin gesucht und die Erkenntnisse in einem Beitrag zusammengefasst. Deutschland soll schnell unabhängig von fossilen
1: Energieträgern werden, besonders von denen aus Russland. Grundsätzlich gilt Wasserstoff für so einige Bereiche als vielversprechende Alternative, sagt Jeanette Ulich von der Deutschen Energieagentur Dena.
0: Prinzipiell könnte er natürlich überall zum Einsatz kommen, da wo wir heute schon Wasserstoff verwenden, aber auch in neuen Anwendungen, wo wir den Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Prozessen einsetzen können.
1: Was sich unterscheidet ist, wie lange es bis zur Anwendung dauern könnte. Der größte Wasserstoffabnehmer ist die Industrie. Chemiekonzerne und Düngemittelhersteller brauchen enorme Mengen. Bislang nutzen sie grauen Wasserstoff, gemacht aus Erdgas. Gäbe es genug grünen Wasserstoff, könnten diese Unternehmen quasi sofort umsteigen. In Sachen Mobilität dagegen dürfte sich Wasserstoff wohl eher mittelfristig durchsetzen.
2: Wir sehen heute breite Anwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff zum Beispiel im Zug oder auch in schweren Nutzfahrzeugen
1: meint Johannes Daum von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Züge, angetrieben von Brennstoffzellen, sollen auf nicht elektrifizierten Trassen die Dieselloks ersetzen. Erste Prototypen rollen bereits auf den Schienen. Wasserstoff-LKWs dürften gegenüber Batterielastern Reichweitenvorteile haben. Voraussetzung ist allerdings ein Tankstellennetz entlang der Autobahnen. Wasserstoff-PKWs gibt es zwar schon zu kaufen, ihnen jedoch prophezeien viele Fachleute keine große Zukunft. Batterieautos gelten schlicht als effizienter. Auch kleine Flugzeuge und Schiffe ließen sich mit Wasserstoff betreiben. Dagegen dürften größere Flieger und Containerfrachter mit sogenannten Derivaten unterwegs sein, mit E-Fuels, also zum Beispiel Diesel oder Kerosin, hergestellt aus grünem Wasserstoff. E-Fuels sind zwar teurer als reiner Wasserstoff, lassen sich aufgrund ihrer größeren Energiedichte aber besser speichern, etwa an Bord eines Flugzeugs.
2: Gerade Langstrecke mit vielen Passagieren wird absolut darauf angewiesen sein, erneuerbares Kerosin einsetzen zu
1: können. Ein weiteres Einsatzfeld könnte sich nach und nach etablieren, sagt Janet Ulich.
0: Wir sehen auch den Wasserstoff für den Einsatz im Stromsektor, denn um die erneuerbaren Energien auszugleichen, auch in der Zukunft werden wir erneuerbaren Wasserstoff dann auch wieder rückverstromen müssen, um halt diese Fluktuation auszugleichen und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
1: Umstritten ist Wasserstoff als Erdgasersatz für den Heizkessel. Hier bemängeln Fachleute eine ungünstige Energieeffizienz und setzen auf die Wärmepumpe. Sie läuft direkt mit Strom. Doch für alle diese Anwendungsfelder gilt, sie können erst durchstarten, wenn es genug grünen Wasserstoff gibt. Um ihn herzustellen, braucht es Unmengen an Elektrolyseuren. So heißen die Aggregate, die mit Strom Wassermoleküle spalten, sagt Werner Diewald vom Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverband. Da gibt es sicherlich Start-up-Unternehmen, die müssen noch die Produktion und Industrialisierung durchlaufen. Aber es gibt auch schon große Konzerne, die halt die Industrialisierung durchlaufen haben, die jetzt auch sofort in der Lage wären, größere Einheiten zu liefern. Bislang gibt es nur wenige Elektrolyseure auf der Welt. Zusammen produzieren sie 200.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Doch die Ziele sind extrem ehrgeizig. Allein die EU will bis 2030 auf eine Jahresproduktion von 20 Millionen Tonnen kommen, also das Hundertfache. Dazu müsste schon bald sehr viele und große Elektrolyseure gebaut werden, die Werkhallen dafür aus dem Boden gestampft sowie Fachkräfte ausgebildet werden. Eine Herkulesaufgabe. Auch die Elektrolysetechnik ließe sich noch verbessern, meint
2: Johannes Daum. Wie kann ich dort verwendete Materialien wie zum Beispiel Platin oder Iridium durch andere Möglichkeiten ersetzen oder mindestens den benötigten Anteil deutlich reduzieren. Auch das trägt dann wieder zu einer Kostenreduzierung der Technologie bei.
1: Technische Innovationen
2: und Massenfertigung,
1: das soll die Elektrolyseure billiger machen. Werner Diewald jedenfalls gibt sich zuversichtlich. Es gibt hier Weiterentwicklungsbedarf und auch Potenzial, aber das wird in der Regel eigentlich erst dann gehoben, wenn man wirklich im Markt ist. Dass wir raus müssen aus dem Labor, aus der Kinderstube endlich entlassen werden müssen, um erwachsen zu werden. Wie sich die Wasserstoffwirtschaft kurz-, mittel- und langfristig entwickeln könnte und wie viel grünen Wasserstoff wir in Zukunft brauchen, dazu gab es schon viele Studien mit unterschiedlichsten Vorstellungen. Doch seit Putins Einmarsch in die Ukraine sind die Ziele über Nacht ehrgeiziger geworden. Alles soll nun viel schneller gehen, weshalb die Fachwelt ihre Wasserstoffpläne nun grundlegend
2: überarbeiten muss. In welchen Bereichen könnte grüner Wasserstoff relativ schnell, wo eher langfristig oder gar nicht zum Einsatz kommen? Und welche technischen Voraussetzungen für die Produktion müssen noch optimiert werden? Ein Beitrag von Frank Grotelüschen war das. Wie realistisch es tatsächlich ist, möglichst schnell große Mengen grünen Wasserstoff in Deutschland herzustellen – und über die alternative Möglichkeit, ihn aus anderen Ländern zu importieren. Darüber habe ich mit Professor Robert Schlögl gesprochen. Er ist Direktor der Abteilung anorganische Chemie am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr und ehemaliges Mitglied des Nationalen Wasserstoffrates, der die Bundesregierung berät. Ich habe ihn bei unserem voraufgezeichneten Gespräch zuerst gefragt, angesichts von Klimawandel und Krieg in der Ukraine, jetzt schnell viel grünen Wasserstoff in Deutschland herstellen. Ist das überhaupt eine Option?
3: Es ist zuerst mal fraglich, ob wir in Deutschland viel grünen Wasserstoff herstellen können, unabhängig davon, ob das schnell geht. Denn wir brauchen die erneuerbaren Energien, die ja die Grundlage für die Herstellung von Wasserstoff sind, zunächst einmal, um die unmittelbaren Stromanwendungen zu erfüllen. Und dann könnte man nur mit demjenigen Teil der erneuerbaren Energien Wasserstoff herstellen, die wir nicht im Stromnetz sofort brauchen. Nachdem russisches Gas aber auch direkt im Stromnetz steht, würde da zunächst einmal relativ schnell eine Konkurrenz entstehen. Daher empfehle ich dringend darüber nachzudenken, den Wasserstoff nicht in Deutschland herzustellen.
2: Mhm. In was für einer Zeitskala wäre es denn unter Umständen realistisch tatsächlich bedeutsame Mengen Wasserstoff in Deutschland zu produzieren?
3: Also es muss quasi das gesamte System für die Wasserstoffherstellung aufgebaut werden. Also wir bräuchten zusätzliche erneuerbare Energieerzeuger, Vulgo-Windräder. Und dann brauchen wir Elektrolyseure und dann brauchen wir eine Möglichkeit, den Wasserstoff zu verwenden. Und dabei muss man jetzt unterscheiden zwischen der Direktverwendung von Wasserstoff und der Verwendung von Wasserstoff in Form von Derivaten. Die Direktverwendung von Wasserstoff in größeren Mengen könnte im Millionentonnenmaßstab innerhalb von möglicherweise fünf Jahren realisiert werden, sofern es nicht diese Konkurrenzsituation zu anderen Anwendungen gibt.
2: Sie haben es jetzt eben schon angesprochen, wenn es nicht durch Produktion gelingen kann, bliebe noch der Import von grünem Wasserstoff. Ließe sich darüber die Energieversorgung denn relativ schnell umstellen, um tatsächlich jetzt so etwas
3: wie eine Wasserstoffwende einzuleiten? Das wird wahrscheinlich ohnehin die wesentliche Rolle sein. Wenn man auf die Dimensionen des Problems blickt, dann stellt man ja fest, dass wir... Tausende oder Tausend Terawattstunden Wasserstoff in irgendeiner Form importieren müssen. Und derartige Mengen erneuerbare Energie sind in Deutschland einfach nicht herstellbar. Und aus diesem Grund täte man gut daran, sich jetzt damit zu beschäftigen, wie man einen Teil des Weltmarkts für Wasserstoff und seine Derivate so entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit auch bei uns was sehen. Die Industrie hat das bereits begonnen. Es gibt ja bekanntlicherweise zwei Lieferverträge deutscher Unternehmen mit Australien. Und da wird ja vorgemacht, wie das funktionieren kann, auch ohne staatliche Unterstützung.
2: Bislang waren ja auch Wasserstoffimportquoten von bis zu 80 Prozent schon im Gespräch. Ist das angesichts der veränderten politischen Lage nicht zu viel? Sollten diese Importquoten nicht kleiner gehalten werden, um weniger abhängig von Konflikten und Krisen in anderen Ländern zu sein?
3: Dem würde ich widersprechen, weil günstigerweise Wasserstoff an vielen Stellen der Erde hergestellt werden kann und insbesondere auch an vielen Stellen der Erde, wo keine schwierigen politischen Verhältnisse herrschen. Also Australien wurde schon genannt, Südamerika, auch viele Teile von Zentralafrika eignen sich dafür. Das heißt, die Diversität der Orte, wo man Wasserstoff herstellen kann, ist viel größer als zum Beispiel die Diversität der Orte, wo man fossile Energieträger findet. Und deswegen glaube ich, es wird und muss einen großen Weltmarkt für erneuerbare Energie in Form von Wasserstoff geben. Und dann spielt das keine Rolle, wie groß unser Importanteil ist.
2: Wenn dann zum Beispiel große Mengen Wasserstoff aus Australien importiert würden, die müssen ja irgendwie zu uns nach Deutschland gelangen. Wie könnte das am besten und am schnellsten gelingen?
3: Da muss man auch wiederum unterscheiden, die schnellste Methode ist garantiert, den Wasserstoff in ein transportfähiges Derivat zu verwandeln. Das ist entweder Ammoniak, das wäre Methan oder vielleicht auch Methanol und dafür existieren alle nötigen Technologien, es existieren alle Transportschiffe. Man kennt die gesamte Technologiekette, man müsste das nur aufbauen. Man scheut ein bisschen davor zurück, weil diese Verwandlung in Derivate den Nachteil hat, dass ein erheblicher Teil der Energie verloren geht. Etwa doppelt so viel Energie geht verloren, als würde man den Wasserstoff verflüssigen. Und das ist die letzte Option, die bisher noch nicht gut entwickelt ist, von der aber sehr viele Leute träumen, weil sie glauben, dass damit eben der Energiegehalt des transportierten Wasserstoffs größer erhalten bleibt.
2: Das würde dann bedeuten, Pipeline oder Schiff für Distanzen von wenigen tausend Kilometern gelten Pipelines, als Wirtschaftlicher, da wieder das Problem, bindet man sich nicht mit einer Pipeline zu
3: stark an ein bestimmtes Herstellerland? Deswegen muss man ein Pipeline-Netzwerk bauen, ja. Das ist natürlich zuerst mal egal, ob man das mit Russland oder mit einem anderen Land hat. Aber wir würden sagen, der Pipeline-Transport ist, glaube ich, nur sinnvoll innerhalb von Europa. Denn auch innerhalb von Europa haben wir noch Herstellmöglichkeiten für Wasserstoff, die sich relativ schnell erschließen lassen würden, wenn man eine bessere europäische Zusammenarbeit hätte.
2: Wenn der Wasserstoff dann bei uns im Land wäre, dann ging es ja um den Transport innerhalb von Deutschland. Wie könnte der schnell ausgebaut werden? Da wird ja zum Beispiel über die Umrüstung bestehender Erdgaspipelines diskutiert. Geht das so einfach oder ist das letztlich doch mit größerem Aufwand und auch Problemen verbunden?
3: Das kommt darauf an. Es gibt Pipelines, die gebaut worden sind, die man relativ leicht umrüsten kann, wobei das relativ auch erheblich ist, denn man muss alle Steuerelemente und die Verdichter alle neu bauen, die man dafür braucht. Es gibt aber auch Pipelines, die sich grundsätzlich oder vielleicht überhaupt nie dafür eignen, umgerüstet zu werden. Ich warne vor dieser Umrüstungsdiskussion deswegen, weil wir steigen ja nicht aus Erdgas aus, sondern wir haben ja immer noch 50% Erdgas und wir werden vielleicht in der Zukunft mehr Erdgas haben. Deswegen vermute ich, dass es sinnvoll ist, für die Wasserstofftransportinfrastruktur wirklich neue Wege anzudenken und nicht so sehr sich darauf zu verlassen, wir nehmen die Erdgasleitungen. Das heißt, was wären solche neuen Wege? Ein neues Netz, das wir auch in Europa ohnehin brauchen, weil auch die Ziel- und Endpunkte an anderen Stellen sind, als jetzt die Erdgasleitungen liegen.
2: Jetzt sprechen Sie die Endpunkte an. Der Wasserstoff muss dann ja im letzten Schritt zum Endverbraucher, also zum Unternehmen oder zum Privathaushalt gelangen? Welche Probleme lauern da noch sozusagen auf den letzten Metern? Lässt sich da tatsächlich schnell auf Wasserstoffverbrauch
3: umstellen, gleich ob in Deutschland produziert oder importiert? Ja, das wird sehr kontrovers diskutiert. Die Leute, die mit Wasserstoff etwas zu tun haben, wie ich selber, würden sagen, Wasserstoff in der Form von H2 gehört nicht in die Hände von Endkunden. Das ist etwas, was man über Derivate lösen muss oder über die Rückverstromung und dann über die Elektrifizierung der entsprechenden Anwendung. Die typische Anwendung wäre die Heizung zum Beispiel. Die Möglichkeit, den Wasserstoff zu Unternehmen zu bringen, die dann tatsächlich den, in größeren Mengen den Wasserstoff umsetzen, ja, da braucht man eben ein Leitungssystem, aber das wissen wir eigentlich, wie das funktioniert, nämlich im Prinzip analog wie mit den Erdgasleitungen. Nur möchte ich daran erinnern, dass die physikalischen Eigenschaften von Wasserstoff schon deutlich verschieden von denen von Gas sind. Das hat zum Beispiel eine Bedeutung, wie leckdicht ist eigentlich eine Wasserstoffleitung.
2: Um mal auf ein konkretes Beispiel zu schauen, es gibt ja auch in Deutschland Pläne, zum Beispiel Stahlwerke auf Wasserstoff umzustellen. Wie bewerten Sie das? Wie lange sehen Sie da den zeitlichen Horizont, bis das tatsächlich funktionieren könnte?
3: Wasserstoff kann grundsätzlich schon in einem Stahlwerk verwendet werden, aber ich weise darauf hin, dass das bisher noch nie in der Praxis gemacht worden ist. Es gibt nur Modelle davon und deswegen würde man davon ausgehen, dass das in diesem Jahrzehnt in großen Dimensionen nicht kommen wird.
2: Was wäre nötig, um jetzt schnell grünen Wasserstoff in großen Mengen zu produzieren, zu importieren und zu verteilen? Einschätzung waren das vom Chemiker Robert Schlögel Klar ist, ganz so schnell dürfte es nicht gehen mit der Produktion von Elektrolyseuren, dem Bau von Windrädern, Pipelines und Schiffsflotten. Kein Einsatz von Wasserstoff in großen Dimensionen in Stahlwerken in diesem Jahrzehnt. So dann auch Robert schlögels Prognose gerade am Ende des Interviews. Aber wie das funktionieren könnte, ein Stahlwerk, das mit grünem Wasserstoff betrieben wird, dazu soll bald ein großes Pilotprojekt in Hamburg erste Erkenntnisse liefern, das bereits vor dem Krieg in der Ukraine auf den Weg gebracht wurde. Frank Rotelüschen hat sich dort umgesehen.
1: Der kürzeste Weg zum Hamburger Werk des Stahlkonzerns ArcelorMittal führt direkt über die Elbe mit einer der fahrplanmäßigen Fähren. Dann sind es noch zwei Kilometer und das Stahlwerk ist erreicht. Ein Ensemble aus düsteren, siloartigen Türmen, verbunden durch Röhren und Förderbänder. Alles nicht mehr ganz neu. Klassische Schwerindustrie.
4: Ja, die Anlage stammt aus den 70er Jahren, als das Stahlwerk hier gebaut wurde. Und natürlich ist das eine ältere Anlage, aber die Technologie, die verwendet wird, ist immer noch modern, kann man sagen,
1: sagt ArcelorMetall-Mitarbeiter Arne Langner. Vor uns steht kein Hochofen wie in vielen anderen Stahlwerken, sondern eine sogenannte Direktreduktionsanlage. Und die funktioniert nicht mit Koks und Kohle wie ein Hochofen, sondern benutzt Erdgas, um aus Eisenerz Eisen zu machen. Das Eisenerz lagert neben der Anlage, Langner zeigt auf den Haufen, annähernd so groß wie eine Sanddüne.
4: Das sind die Eisenerzpellets, das ist unser wichtigster Einsatzstoff, kann man sagen, hier im Werk in Hamburg. Das Eisenerz wird hier mit dem Schiff angelandet und das stammt aus Kanada oder aus Brasilien, also aus Übersee und wird hierher gebracht.
1: Jetzt gehen wir weiter zum Kernstück des Werks, einem Turm eingefasst in ein Gerüst.
4: Ja, wir sind jetzt bei der Direktreduktionsanlage und sehen hier einen Schacht, in dem der sogenannte Skip, der Korb, nach oben transportiert wird. Der ist randvoll gefüllt mit Eisenerz. Jetzt sehen wir gerade den Skip, der nach oben fährt und der wird ganz oben dann ausgeschüttet und da wird dann diesem Eisenerz der Sauerstoff entzogen, das passiert mit Hilfe von Erdgas und übrig bleibt dann Eisen und als Nebenprodukt CO2."
1: Das Eisen, das aus der Anlage herauskommt, heißt Eisenschwamm, eine poröse Form von Eisen, die später zu Stahl weiterverarbeitet wird. Pro Tonne erzeugtem Eisenschwamm stößt die Anlage bis zu 700 kg CO2 aus. Das ist zwar weniger als bei einem Hochofen, der setzt pro Tonne Stahl rund zwei Tonnen CO2 frei, aber bei einer Jahresproduktion von einer Million Tonnen Stahl bläst das Hamburger Werk dann doch enorme Mengen an Treibhausgas aus, immerhin 800.000 Tonnen. Doch das soll sich ändern. Im Prinzip nämlich ließe sich die Anlage auch mit Wasserstoff betreiben, statt mit Erdgas. Und ist dieser Wasserstoff grün, das heißt mit Hilfe von regenerativen
0: Energien erzeugt, könnte der ganze Prozess klimaneutral sein. Wie können wir einen Prozess entwickeln, der in die Richtung geht, 100 Wasserstoff zu nutzen? Und deshalb ist ja auch unser Wasserstoffpilotvorhaben hier vorgestellt worden, wo wir die Reduktion mit einer Produktionsleistung von 100.000 Tonnen im Jahr auf Wasserstoffbasis simulieren wollen.
1: Sagt Uwe Braun, Geschäftsführer von ArcelorMittal Hamburg. 2025 soll diese Pilotanlage stehen. Mit ihr wollen die Fachleute die Direktreduktion mit Wasserstoff großtechnisch
0: erproben. Dabei sind durchaus noch Fragen offen. Dann geht es eben darum auch zu gucken, nicht nur, wie lässt sich das reduzieren mit Wasserstoff, sondern wie verhält sich der Eisenschwamm, der mit dem Wasserstoff reduziert wird. Es ist also bekannt, dass sich grundsätzlich Eigenschaftswerte schon verändern beim Transport, beim Handling, bei der Lagerung, aber auch in der Weiterverarbeitung im Elektrostahlwerk. Und all das soll untersucht werden mit diesem Verfahren auf großtechnischem Maßstab von 100.000 Tonnen im Jahr.
1: 110 Millionen Euro soll die Pilotanlage kosten. Die Bundesregierung will sie zur Hälfte fördern. Jetzt warten Uwe Braun und seine Leute auf das Okay aus Brüssel. Dann soll es noch in diesem Jahr losgehen. Nur wo soll der ganze
0: Wasserstoff herkommen, den es für den Prozess braucht? Wir sprechen da immerhin über 10.000 Tonnen Wasserstoff im Jahr für die Pilotanlage. Der ist grün noch nicht da. Wir werden also aus der Bestandsanlage zunächst den Wasserstoff auskoppeln. Das ist ein sogenannter grauer Wasserstoff, mit dem wir dann arbeiten werden. Dieser graue Wasserstoff wird aus Erdgas hergestellt, ist also mit
1: CO2-Emissionen behaftet. Doch das soll nur ein Zwischenschritt sein, denn später wollen Braun und seine Leute einen großen Elektrolyseur auf dem Werksgelände installieren. Eine Anlage, die aus Wasser und erneuerbarem Strom grünen Wasserstoff macht.
0: Diese Elektrolyseanlage auf unserem Werksgelände dann soll eben tatsächlich auch die Wasserstoffmenge liefern. Das sind so circa 10.000 Tonnen im Jahr dann, um in der Pilotanlage den Wasserstoff einzusetzen. Läuft die Pilotanlage wie erhofft, könnte die bestehende große Anlage im Jahr 2030
1: auf Wasserstoff umgestellt werden. Dann wäre das Hamburger Stahlwerk klimaneutral, immer vorausgesetzt, es wird mit grünem Wasserstoff betrieben. Andere Stahlwerke dagegen dürften länger brauchen für die Umstellung. Sie müssen ihre Hochöfen durch Direktreduktionsanlagen ersetzen,
2: so wie im Hamburger Werk. Und das ist teuer und dürfte dauern. Eine Reportage aus Hamburg von Frank Grotelüschen. Und Frank, du bist nach wie vor zugeschaltet. Wir haben die Frage am Anfang der Sendung schon einmal aufgeworfen. Auf der einen Seite gibt es noch eine Reihe technischer Herausforderungen und struktureller Probleme, die gelöst werden müssen, damit grüner Wasserstoff tatsächlich zum Einsatz kommen kann. Daneben ist aber auch noch entscheidend, wie dieser Prozess finanziert und reguliert wird. War das auch Thema auf dem H2-Forum, dieser Fachkonferenz zu grünem Wasserstoff, die in dieser Woche in Berlin stattgefunden hat? Ja, das war sogar ein großes Thema. Da geht es natürlich
1: ums Geld. Also wer soll den Übergang zur Wasserstoffwirtschaft eigentlich bezahlen? Und da geht es um regulatorische Fragen. Da fehlt zum Beispiel noch ein internationales Regelwerk, das besagt, ja, was grüner Wasserstoff eigentlich genau ist. Ob etwa auch Wasserstoff dazu zählt, der mit Atomstrom erzeugt wird. Der wäre zwar auch emissionsfrei, aber nach Auffassung vieler alles andere als nachhaltig. Also nur mal Stichwort Atommüll. Und auch die Frage ist noch offen, wie man Wasserstoff Pipelines durch die Nordsee baut, da fehlt es bislang an Vorgaben zu Planung und zu Genehmigung. Ja, und diese Vorgaben sollen nun zügig geschaffen
2: werden. So steht es jedenfalls im Osterpaket von Robert Habeck. Und was die Finanzierung der Transformation in eine Wasserstoffwirtschaft angeht, was stellt sich die Fachwelt davor? Ja, das Problem ist ja bislang, grüner Wasserstoff ist viel, viel teurer als der sogenannte graue
1: Wasserstoff, der aus Erdgas gemacht wird. Er kostet so etwa das Dreifache. Da braucht es also eine gewisse finanzielle Anschubhilfe, sag ich mal, um den Markt in Schwung zu bringen. Und da gibt es auch schon diverse Ideen. Eine wäre eine Art EEG für Wasserstoff aufzulegen, wie wir es von der Solar- und der Windenergie kennen, also eine Art Abnahmezwang mit Preisgarantie. Möglich sind dabei auch sogenannte Differenzverträge, wo den Abnehmern quasi die Mehrkosten für den grünen Wasserstoff erstattet werden. Ja, und in diese Richtung geht dann zum Beispiel das Programm H2 Global der Bundesregierung. Das ist aber mit 90 Millionen Euro pro Jahr vielleicht noch zu schwach orchestriert, kann man sagen. Da müsste auf europäischer Ebene noch mehr kommen. Finanziert etwa durch die Einnahmen aus den CO2-Zertifikaten. Also ganze Maßnahmenpakete wären dann nötig. Und dass so ein Paket noch in diesem Jahr beschlossen wird, das hat vor ein paar Tagen
2: auch der Nationale Wasserstoffrat gefordert, angesichts der aktuellen Weltlage. Wie wäre denn dein Fazit? Ist das jetzt angesichts dieser aktuellen Weltlage der entscheidende Impuls hin zur Wasserstoffwende? Ja, den Eindruck habe ich jedenfalls
1: gewonnen, muss ich sagen. Denn dass wir Wasserstoff für die Energiewende brauchen, das ist in den letzten Jahren schon immer deutlicher geworden. Aber seit Putins Einmarsch ist nun klar, dass Wasserstoff eben auch helfen kann, uns von Gasimporten unabhängig zu machen. Insofern könnte sich dieser Krieg, so makaber das auch klingen mag, als wirklicher Boost für den Staat in die Wasserstoffwirtschaft
2: erweisen. Und in welchen Bereichen, zum Beispiel Verkehrssektor oder Stromspeicher, könnte grüner Wasserstoff jetzt schnell eine wichtige Rolle spielen? Was ist da das Ergebnis deiner Recherchen? Ja, also der meiste Wasserstoff, der dürfte doch an in der Industrie landen. Denn für
1: manche Branchen wie Stahl und Chemie ist das letztlich die einzige Chance, von den CO2-Emissionen wegzukommen. Im Verkehr werden wir ihn nach und nach sehen. Also Fernlaster und Züge werden recht bald damit unterwegs sein. Dann Wasserstoff als Stromspeicher dürfte vielleicht eher langsam kommen. Da gibt es nämlich auch Konkurrenztechnologien wie spezielle Batterietypen zum Beispiel. Und beim Wärmemarkt, da sagen viele, da wird Wasserstoff auf absehbare Zeit zu knapp und auch zu teuer sein. Da scheinen andere Maßnahmen effizienter, zum Beispiel
2: Wärmepumpen oder eben eine flächendeckende Gebäudeisolierung. Und wie lange dürfte das alles dauern? In welchen Zeitskalen müssen wir da denken?
1: Naja, bis halbwegs viele Produktionsanlagen für Wasserstoff stehen und diese ganze Transportinfrastruktur geschaffen ist, also Tanker und Pipelines, da werden noch einige Jahre vergehen. Also da wird auf die Zahl 2030 genannt. Also ist alles keine schnelle Lösung, sondern eher eine mittel- bis langfristige Angelegenheit, die aber, denke ich mal, zumindest jetzt so richtig in Schwung zu kommen scheint.
2: Danach sieht es jedenfalls aus. Einschätzung von Frank Grotelüschen.
0: H2 Go. Beschleunigt der Krieg in der Ukraine die Wasserstoffwende?
2: Das war die heutige Ausgabe von Wissenschaft im Brennpunkt mit Beiträgen und Einschätzungen von Frank Grotelüschen. In der Technik war Benno Gromzig, mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.